0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen wieder über die Fußballbezirksliga 4, die Bundesliga des Sauerlandes. Ja, wenn ich sage wir, dann begrüße ich natürlich meinen neuen Kollegen oder relativ neuen Kollegen Fabian Vogel. Grüß dich. Grüß dich, hi. Ich heiße Philipp Bülter und ja, bin jetzt auch wieder dabei beim unserem beliebten Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Wir wollen mal das Ganze diese Woche anfangen mit einer nicht so schönen Sache, die am Wochenende passiert ist. Aber da kann Fabian mehr zu sagen. Ja, genau. Also Wir hatten uns am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel Tuss Sundern
1: gegen den SV und Grafschaft rausgesucht. war in den ersten 45 Minuten jetzt nicht unbedingt das äh, erhoffte Topspiel. Äh, Oberschledhorn hat hinten gut verteidigt, äh, Sundern fiel nicht viel ein. Äh, das Tor war dann ziemlich überraschend, äh, als und äh, äh, Torwart äh, Felix Tigges anschoss. Das war dann die äh, ja Die Quintessenz oder äh, die Folge des äh, guten Pressings der Sundana. Ja, und äh, ja, ging es mit einem gerechten und fairen 1 zu 0 eigentlich in die Pause. Und dann ja, erhoffte man sich eine spannendere und äh, etwas höherklassigere zweite Halbzeit. Die wurde dann nach neun Minuten äh, rar unterbrochen, als äh, Jan Büsse in seiner gewohnten Art und Weise zum Dribbling ansetzte, sich durchs Mittelfeld tankte und ein Schritt schneller war als sein Gegenspieler. Mhm. Und äh, ja, der erwischte ihn dann etwas unglücklich von hinten. Ich habe die Szene ungefähr aus 10 Metern Entfernung gesehen. Es war laut. Es also, war wirklich richtig schlimm. ne zitter ich heute äh, noch, muss ich wirklich sagen, wenn ich an die Szene
0: denke. Ich habe es ja auch auf Video und äh, ja,
1: nee, also fürchterlich
0: ist das. Das braucht kein Mensch, ne? will man eigentlich gar nicht erleben am, am Sportplatz. Ne? Nein, Nein braucht kein als Mensch. Berichterstatter nicht. Nein. Ja, äh, jetzt hast du natürlich das Ganze auch verfolgt, äh, nicht nur live, sondern hast auch nachher mit den Beteiligten gesprochen. Ähm, wie haben die so reagiert vom Verein und von der Mannschaft?
1: Ja, also direkt im Anschluss an die Szene ähm, kochten natürlich erstmal die Emotionen hoch. Das äh, war, glaube ich, selbstverständlich. Ja. Ähm, wobei äh, sich die Zuschauer, die dann ja, sich deutlich lauter echauffierten, äh, relativ schnell auch wieder im Griff hatten, weil ich glaube, es ist klar, dass äh, oberste und Verteidiger da keine Absicht hinter hat und äh, Jan Büsse auch nicht verletzen wollte. Ja. Jetzt im Nachhinein, ähm, also das Spiel wurde dann für eine halbe Stunde unterbrochen und dann hat sich äh, der Tussun dann ja, noch einen weiteren Nackenschlag wegstücken müssen, wegstücken müssen indem sie da äh, noch das 1 zu 1 bekommen haben nach dieser äh, Unterbrechung dieser schlimmen Nachricht. Und danach haben sie ein ganz starkes Zeichen gesetzt und das Spiel dann nochmal mit 4-1 für sich entschieden und äh, damit wahrscheinlich auch nochmal ein einen schönen Gruß an Jan Büsse geschickt.
0: Ja, kann mich erinnern auch an dieses Kabinenfoto noch, ne? das hatten wir auch veröffentlicht, äh, nochmal mit schönen Grüßen. Oh, man muss ja sagen, äh, Jan Büsse, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 oder 21 ist er jetzt, ähm, ist ja sowieso ein Fighter, wir hatten ihn mal vor einigen Monaten vorgestellt, er hat ja eh schon ja, so gewisse gesundheitliche Probleme gehabt, das kann man ja auch ruhig sagen, das hat er uns ja auch alles äh, erzählt. Ähm, insofern, trotz seiner jungen Jahre schon mit vielen Sachen zu kämpfen gehabt, aber ja, Jan, nochmal von dieser Stelle auch gute Besserung und wir sind uns sicher, dass du zurückkommen wirst, ähm, wann auch immer. Ähm, ja, und Trainer Fabio Granata hat uns auch noch etwas zu dieser ganzen Angelegenheit erzählt. Die Qualitäten von Jan sind natürlich über die Stadtgrenzen hinaus
1: bekannt. Wir wissen, dass er in einem Spiel auch den Unterschied ausmachen kann. Aber er wird uns nicht nur sonntags fehlen, sondern auch in den Trainingseinheiten, in der Kabine weil das ist ja eigentlich das, was den Amateursport auch auszeichnet. Aber auch da werden wir eine Lösung finden, um ihn so gut wie es geht mit einzubinden. Und sportlich gibt unser Kader auch so viel Qualität her, dass wir am Sonntag versuchen, gegen einen starken Gegner die drei Punkte im Röhrtalstadion zu lassen.
0: So, ja, dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Ähm Kommen wir mal zur SG Bödefeld-Henrathal, einer deiner Lieblingsmannschaften in deiner Lieblingsliga, ja, Bezirksliga 4, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, zuletzt haben wir das Team sehr gelobt, äh, bislang keine Niederlage kassiert und am Wochenende hat es sie dann aber doch erwischt. 1 zu 3 bei den Sportfreunden Birkelbach. was war da denn los?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also äh, vielleicht haben wir da die schlafenden Hunde, wie man es <lacht> dann sagt, geweckt, äh, die Niederlage auch so ein bisschen herbeigerät, das war natürlich nicht das Ziel der ganzen Sache. Uns war einfach aufgefallen, dass die SG bisher eine starke Runde gespielt hat und auch gegen die Top-Teams überrascht hat. Mit guten Ergebnissen die andere Überraschungsmannschaft in dieser Liga Sportfreunde Birkelbach hat uns, äh, hat dann das andere Überraschungsteam geschlagen. Also war jetzt nicht unbedingt zu erwarten anhand der äh, aktuellen Form, aber. Ja. Sie überraschen diese Saison.
0: Absolut. Die Mannschaft aus dem Wittgensteiner Land kennen wir ja sonst eigentlich als regelmäßigen Abstiegskandidaten in den vergangenen Jahren. Plötzlich ist man Tabellen-Siebter. Wir haben es nochmal nachgeschaut: drei von vier Heimspielen gewonnen, nur gegen den SV Schmalenberg, Fredeburg 2 zu 5 verloren. Man muss natürlich, wenn man genauer hinsieht, auch sagen: gut, die Heimsiege, zwei Heimsiege waren gegen Tuss Rumbeck 7 0. 7 zu 2 gegen den TuS Vosswinkel und dann noch eben das 3 zu 1 gegen die SG Bödefeld. Ja, das sind jetzt auch überwiegend Gegner, die dann aus der unteren Region kommen und gegen den Abstieg spielen. Man ist mal gespannt, glaube ich, was aus diesen Birkelbachern wird. Aber, Aber sie haben ja jetzt mit dem Sieg
1: gegen Bödefeld Henderathel gezeigt, dass sie auch gegen Mannschaften auf Augenhöhe gewinnen können. Absolut, Nicht genau. Nur gegen die vier ja. TuS-Mannschaften, die am Tabellenende
0: stehen. Ja, da hat sich auf jeden Fall scheint sich was getan zu haben da oben. Ähm, ja, dann gucken wir mal weiter äh, in die Tabelle. Da sind nämlich die Top 3 jetzt quasi unter sich Die Top-Favoriten SV Schmalenberg, Friedeburg, Tuss, Sundern, BCS-Lohe. Die Schmalenberger führen mit einem Punkt vor dem tus Sundern. Ähm, droht jetzt Langeweile in der Bundesliga des Sauerlandes. Ist ja so ein bisschen die Gefahr, glaube ich, ne? wenn man sagt, okay... Die top sind vorne und der vierte, Tura Freinol, hat schon fünf Punkte Rückstand auf Eslo und Sundern.
1: Ja, also es sind die drei Mannschaften, die man vor der Saison oben erwartet hat. Ich glaube allerdings auch, dass alle drei Teams bisher noch nicht gegeneinander gespielt haben und dementsprechend in den kommenden Wochen auch aufeinandertreffen werden und sich da vielleicht auch der Rückstand zu den Teams dahinter ein bisschen verringern könnte. Ja. Tura Freinol hat am Wochenende schon die erste Gelegenheit da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spannung ranzubringen, aber so summa so summarum sind das die Teams, die wir oben erwartet haben und äh, das ist jetzt auch keine große
0: Überraschung. Das ist so, genau. Ja, genau, Tos Sundern, wie du gerade so richtig sagtest, äh, spielen jetzt gegen TuRa Frey Null. Danach in Eslohe finde ich auch eine, eine sehr spannende Partie und dann gegen den SV Schmalenberg, Fredeburg. Äh, ich glaube, danach weißt du auf jeden Fall, wo die berühmte, die berühmte Saisonreise, ja, ja. wo sie dann hingehen wird. Gut, ja, ähm, unsere Reise geht jetzt zum neunten Spieltag, der steht natürlich jetzt an, ähm, da wollen wir auch wieder tippen, an dieser Stelle grüßen wir erstmal Kollege Elmar Redemann, äh, ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht, mal zu gucken, wie denn das Tippspiel gegen dich ausgegangen ist, er hat gewonnen mit 6 zu 4 Punkten. Ja, das ist natürlich fatal. Also gegen Elmar Redemann muss man erst einmal verlieren. Ja, das ist richtig, genau. Das stimmt. Ähm, ja, jetzt, jetzt stehst du unter Druck, können wir, glaube ich, sagen. Ne? Absolut. Aber gegen mich kann man ein Tippspiel auf jeden Fall auch gewinnen, so viel sei verraten. <lacht> ähm, das erste Spiel des neunten Spieltages, das steht schon am Donnerstagabend an, eine ziemlich ungewöhnliche Zeit. Donnerstagabend, 19 Uhr. Der Grund ist ein schöner. Ähm, ein Spieler des äh, FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmeringhausen. Äh, dessen Namen ich gerade vergessen habe. <lacht> ist egal, ist vielleicht auch besser so. Ähm, der wird am Mittwoch, also heute schon 30 Jahre alt und will am Samstag mit seinem Team in Ruhe feiern. Ähm, nämlich seinen Geburtstag und äh, ja, jetzt haben sie sich überlegt, wir wollen das Ganze doch mal vorziehen und ähm, dann in Sam am Samstag in Ruhe, in Ruhe feiern gemeinsam. Ich glaube, das ist ja durchaus was, was irgendwie in dieser Liga ähm, auch schön ist und dazu gehört. Gehört ne? dazu, ganz klar. Und der Spieler Maxi äh, Gneuke, der genau, an dieser genau. Stelle,
1: der hat heute Geburtstag, war natürlich auch zum 30. Geburtstag. Ja, so stimmt, so
0: viel Zeit muss sein. Ne? Alles Gute. Ähm, ja, und hoffentlich wird die Feier heute nicht so zünftig, dass man dann morgen <lacht> im Spiel dann schon nicht klarkommt. <lacht> ja. ähm, nicht klarkommen, das droht auch den Langscheitern. Die bangen nämlich um Torwart André Seidel, der auch so ein Urgestein der Bundesliga des Sauerlandes ähm, Zuletzt verletzt beim 6 zu 2 gegen den TUS Rumbeck. Da musste sogar am Ende Feldspieler Burak Mutschuk in die Kiste. Ähm, dazu haben wir mal eine Stimme von Trainer Super Mario Droste. Ja, André Seidel wird eine Punktentscheidung werden, die ja, sich im Prinzip dann Donnerstag im Laufe des Tages entscheiden wird. Ähm, hat heute Trainingspause gemacht, klar, geht nicht. Ja, eine spitze auf knopf entscheidung kurz vor knapp. Kann auch sein, dass wir erst beim machen entscheiden können. Ah, und man kann auch sagen, weil zum Beispiel auch noch Dominik Meisterjan jetzt mit Verdacht auf Meniskusriss ausfällt, also einer der auch mit wichtigsten Spieler des Sus Langstedt enkhausen sieht das alles schon nicht so gut aus. Meisterjan droht länger auszufallen. Ja, jetzt haben wir viel über das Spiel geredet. Was tippen wir denn mal? Fang du mal an.
1: Ja, dann hat er Ausfälle von, von Langstedt enkhausen könnte das schwierig werden, As wie zuletzt glaube ich ganz gut drauf, ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, die sind auch äh, oben angedockt äh, an die obere, ans obere Tabellendritte. Also kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Assinghausen da am morgigen Abend seinem Mitspieler Maxi Gneuke auch ein schönes Geschenk machen wird.
0: Die wollen noch ein schönes Geschenk bereiten. Ich sage auch die. Ja, du hast gar nichts getippt? Ja, stimmt. Ich muss auch, ich muss auch ein Ergebnis von mir geben. Ja los! Ich sag mal, es wird ein 0 zu 2. Okay, 0 zu 2. Ja, ich gehe auch, gehe da so mit von der Tendenz und sage mal 1 zu 3, also 3 zu 1 für Assinghausen. Dann haben wir die zweite Partie des neunten Spieltages, Freitagabend 20 Uhr. TUS VOS gegen SV Oberschleder und Grafschaft. Ja, die Voss-Winkler ja auch wirklich mal so langsam zum Punkten verdammt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, definitiv.
1: Allerdings sehe ich da anhand der wirklich schwachen Defensive in dieser Saison nicht viel Licht am Ende des Tunnels. 37 Gegentore bisher in acht Spielen. Das äh, spricht eine deutliche Sprache und Oberstedern ist jetzt auch keine Mannschaft, die viele Gegentore zulässt, auch wenn sie jetzt am Wochenende in Sondern vier gekriegt haben. Mhm. Das war vielleicht auch in den Umständen. Äh, ja,
0: zu schulden. Und auch dem Gegner, ne? Und dem Gegner natürlich das auch. Ist,
1: äh der, die Ballermänner vom äh, Röhrtal, die muss man erstmal stoppen. Ähm, das ist ihnen lange Zeit gelungen. Das wird ihnen am Wochenende in Vosswinkel auch gelingen, da die Vosswinkler offensive im Griff zu halten. Deswegen äh, gehen sie zu null raus und schießen selber vier Tore,
0: 4 zu null. Ja, da müssen wir jetzt natürlich mal, aber ich, also ich glaube auch, dass Oberschlelorn gewinnt. Das wird zu schwierig für Vosswinkel und sage mal eins zu zwei. Gut, dann haben wir noch sechs Spiele am Sonntagnachmittag. Fünf beginnen um 15 Uhr und das Spitzenspiel TUS gegen Tura Freinol fängt um 15.30 Uhr im Röhrtal-Stadion an. Gehen wir es einfach mal durch. Wir fangen mal an mit äh, schönen Spielchen zur Mittagszeit. Vor Mittagessen, 12 Uhr, Tuss Erntebrück 2 gegen Grün-Weiß-Allagen. Zwei unserer Nicht-HSK-Exoten der Liga. Mhm. Ja, Grün-Weiß-Allagen auch so ein bisschen im, mit dem Lauf. Sind jetzt Tabellen sechster. Schon Favorit für das Spiel, ne? Ja, ganz klar. Äh, zur besten Mittagszeit zwischen
1: Kirche und Kuchen, ähm, mhm. <lacht> sage ich mal. Äh, ja, wobei Erdebrück halt immer wieder die sagenumwobene Wundertüte ist, wo man nicht weiß, wer am Wochenende auflaufen kann und ja, das äh, ist möchte. So, ja. äh, allerdings sind sie offensiv in dieser Saison wirklich unter Liefen. Schwächste Offensive der gesamten Liga mit erst sechs Toren. Ähm, defensiv sieht es nicht viel besser aus.
0: Äh, gegen alle an. wird das auch nichts. Ich sag 0 zu 3. Okay, da halte ich jetzt mal gegen, damit es auch mal spannend wird und sage einfach mal, aus dem Nichts gewinnt der TUS Endruck 2 mit 1 zu 0.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Genau. Dann haben wir die SG Bödefeld-Henne-Rathal. Nach der ersten Niederlage der Saison empfangen sie jetzt den TUS Rumbeck. Und die Rumbecker werden es mir verzeihen, aber da sollte, sollte ein Heimsieg sicherlich im Bereich des Möglichen sein.
1: Ja, ganz klar. Auch wenn äh, Rumbeck sich am Wochenende schon äh, etwas verbessert gezeigt hat. Ähm, ja. Mit, äh, mit dem 4 zu 2, also, zumindest eher konkurrenzfähig gezeigt als in den Wochen zuvor, aber das reicht nicht, Bödefeld etwas gut zu machen, das wird ein 2 zu 1.
0: Ja, ich glaube auch, dass das letztlich vom Ergebnis her knapp ausgehen wird und äh, tippe einfach mal auf einen unentschieden Punktgewinn für den Tuss Rumbeck 1 zu 1. Mutig. Ja, mutig müssen wir sein hier. SG Winterberg zwischen gegen den BC Eslohe ist die nächste Partie. Ja, die Winterberge diese Saison noch nicht so richtig im Tritt, kommen jetzt so langsam ein bisschen, stehen aber auch nur knapp vor der Abstiegszone als Tabellenzwölfter, empfangen jetzt den einen der Titelkandidaten mit Eslohe. Ja, Eslohe,
1: umteuiger Philipp Bürger, der am Wochenende wahrscheinlich wieder
0: fit sein wird,
1: nachdem er jetzt zwei Spiele gefehlt hat. Möchte natürlich ähm, sich vor den anstehenden Wochen mit den Topspielen gegen Sunderland und Schmalenberg-Fredeburg in Position halten. Deswegen glaube ich, die werden in äh, Winterberg nicht viel anbrennen lassen. Ich sag mal
0: 1 zu 3. Ich sag 0 zu 5. Ui. Aus die Maus. So, tus Öventrop gegen SV Schmalenberg-Fredeburg. Da haben wir... Eine noch krassere Konstellation jetzt vom Papier her, die Öventropper. Allerdings auch verbessert gezeigt. Ne? Ich war im Urlaub, aber ihr habt geschrieben und gehört und gesehen. Ähm, ja, haben sich verbessert gezeigt, haben trotzdem verloren. Ja. Ähm, ja, empfangen jetzt natürlich auch so einen Titelkandidaten. Das ist, ist schon eine, eine harte Nummer. Was sagst du?
1: Ja, also äh, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass Timo Hildebrandt bei den Öventroppern wieder im Tor steht, dass sie sich im äh, vergangenen Wochenende in Eslo äh, ja, vor allen Dingen defensiv deutlich äh, besser verkauft haben. Allerdings, ja Schmalberg-Fredoburg, brauchen wir glaube ich, nicht viel zu sagen. Es ist das eines, eines der, wenn nicht sogar das Top-Team der Liga und die lassen in Öwentrop auf jeden Fall nichts anderes. Die Tabelle sagt es aus, Erster gegen ja. äh, oder Vorletzter gegen Erster. So leid es mir für die öven jungs tut, aber das wird ein, auch eine klare Geschichte.
0: Da tippe ich sogar auf 0 zu 6. Ei, ei, ei. Halbes Dutzend. Ja, ich sage, es wird ein bisschen knapper, aber die Schmalenberger gewinnen und zwar mit 3 zu 1 auswärts. Dann haben wir die vorletzte Partie, auch eine Nicht-HSK-Partie sozusagen. Die wurde fretter aus dem Kreis Olpe gegen die Sportfreunde Wirkelbach aus dem Wittgensteiner Land die ihren Lauf fortsetzen wollen und die Serkenroder, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen haben wir noch über einen Spitzenkampf geredet, jetzt sind sie mittlerweile irgendwie auf Tabellenplatz 11 durchgereicht worden.
1: Ja, ich war beeindruckt von einem ja. Fachwissen, Kollege Redemann hat
0: es ja vergangene Woche ja. angesprochen. Man könnte es auch Glückstreffer nennen, aber <lacht> ja, vielleicht war es auch Fachwissen. Auch nur. eine kaputte Uhr, 2 zwei Mal äh, richtig. Das ist richtig, ja. ja. <lacht> okay, jetzt sollten man schnell tippen, sonst wird es zu bunt. Ja, äh Serkenrode <lacht> gegen Birkelbach. Machen oh, wir es kurz und schmerzlos, das wird ein 2-2. Das wollte ich tatsächlich auch tippen, aber jetzt nehme ich natürlich was anderes und sage, die Birkelbacher verlängern die Serkenroder Negativserie und gewinnen mit 1 zu 0 auswärts. Ja, dann haben wir noch quasi unser Topspiel des Spieltages. Der Tos Sundern trifft auf TuRa Tora Null. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, wird das haften bleiben mit Jan Büsse mit der Verletzung bei den Jungs aus Sundern? Ist schwer zu sagen, ne? Ist schwer zu sagen, ich glaub, Fein, ersetzen können sie ihn schon irgendwie, ne? die haben einen super Kader, mhm. aber das äh, auch bei vor allem den vielen jungen Spielern, das bleibt schon im Kopf, glaube ich, ne? so eine Ereignisse. Ja, ja
1: definitiv. Äh, Fabio Granata hat es äh, gerade ja auch in der Stimme gesagt, die wir eingespielt haben, dass äh, die Offensive gut genug ist, allerdings ist Jan Büsse halt auch ein Spieler, der äh, ja, nochmal ganz, äh, ganz andere Dinge mit auf den Platz bringt, die schwer ja. zu ersetzen sein werden und frei 0 ist jetzt auch, äh, ja nicht mal eben im Vorbeigehen zu schlagen. Das ist wirklich ein
0: Top-Spiel, aber ich lasse dir dieses Mal den Vortritt. Ja, ähm, ich glaube aber, dass die Sunana stark genug sind, das auch zu gewinnen. Die sind einfach bärenstark zu Hause und tippe auf einen 2 zu 0 Heimsieg. Ja, ähm,
1: 2 zu 0, ich glaube, es wird ein bisschen enger sondern hat noch ein bisschen zu knabbern zumindest, also ich glaube nicht, dass es in den Köpfen ist, aber die Verletzung oder äh, der Ausfall von Jan äh, erstmal, da muss man erstmal mit umgehen und das auch lernen auf dem Feld dann im Spiel zu kompensieren, deswegen tippe ich
0: auf den Unentschieden, 1-1. Ja, dann haben wir doch auch mal ein paar gegenläufige Tipps, das ist auch immer gut. Alles klar, dann sind wir schon durch ähm, und ja, uns bleibt zu, zu wünschen, dass am Wochenende wirklich keine schwere Verletzung kommt, dass alle fit und gesund bleiben und vor allem Spaß haben und äh, ja, besucht die Spiele, haltet der Bundesliga des Sauerlandes die Treue und natürlich gerne auch unseren Podcast. Bis demnächst wieder. Macht's gut.